0: Total Sozial mit Corbinian Bauer. Und ich spreche mit Ihnen heute quasi aus dem mobilen Total Sozial Studio. Ich bin nämlich heute zu Gast in der Praxis von Dr. Agnes Huber. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Pränatalmedizin. Und deswegen tragen wir auch Masken. Und wir unterhalten uns heute zu einem Thema, das zu den Erfahrungen relativ vieler Paare und Familien auch gehört über das aber trotzdem immer noch selten gesprochen wird, nämlich Frühverluste in der Schwangerschaft, Fehlgeburten. Und die kommen, Frau Dr. Huber, häufiger vor, als manch einer denkt.
1: Ja, das betrifft so ungefähr 12 Prozent aller Paare eine frühe Fehlgeburt. Insgesamt liegt die Rate wahrscheinlich noch sehr viel häufiger, aber gewertet wird es erst, wenn man ein Embryo gesehen hat, wenn man eine positive Herzaktion auch gesehen hat mit den heute sehr zuverlässigen Schwangerschaftstesten, machen wir jetzt auch oft die Erfahrung, dass es für Eltern heute schon unter Umständen etwas sich als früher Verlust und frühe Fehlgeburt darstellt, weil sie den positiven Test hatten, wo früher einfach vielleicht die Menstruation ein paar Tage später gekommen wäre und man sich noch nicht als schwanger empfunden hätte.
0: So eine Fehlgeburt, die ist für die Eltern von so einem toten Kind natürlich auch eine schwere seelische Belastung, beziehungsweise kann eine schwere seelische Belastung sein bis hin zu einer Wahrnehmung als richtigen Schicksalsschlag. Hilfe bekommen Betroffene beim Verein der Eltern und trauernde Geschwister. Astrid Gorsch-Hagenkort engagiert sich dort. Frau Gorsch-Hagenkort, wie begleiten Sie denn Betroffene?
2: Wir haben gerade für die sogenannten Sternkinder noch mal vor drei Jahren unser Münchner Sternkind-Netzwerk gegründet, ein besonderes Projekt im Rahmen der verwaisten Eltern. Und wir begleiten dort die Eltern in Einzel- und Paarberatungen, in verschiedenen Gruppenangeboten, die wir für die betroffenen Eltern haben. Dazu gibt es ähm, verschiedene Veranstaltungen, Seminare, auch über das Wochenende, ähm, wo sich die Eltern untereinander austauschen können.
0: Sie sprechen jetzt von toten Kindern, von Sternenkindern, von frühen Verlusten. Wie spricht man überhaupt von diesem Szenario? Also ein Begriff, der lange Zeit verwendet worden ist und den ich auch noch wahrnehme, ist der Begriff Abgang zum Beispiel. Mit dem tue ich mir ein bisschen schwer, weil der klingt sehr objektiv und sehr verdinglichend. Dann... Früher Verlust in der Schwangerschaft ist sehr sperrig, das ist ein großer Begriff, auch wenn er eine größere Sensibilität schon zum Ausdruck bringt. Fehlgeburt ist so ein Kompromiss, aber da steckt ja auch mit drinnen, dass da in irgendeiner Form was falsch gelaufen ist und dass da irgendwo ein Fehler ist. Wie spricht man denn jetzt am sinnvollsten von einer frühzeitig zu einem Ende gekommenen Schwangerschaft? Frau Goschagenkort, was sind da Ihre Erfahrungen?
2: Also meine Erfahrungen sind, dass die Eltern gerade bei den sogenannten frühen Verlusten sehr unterschiedlich reagieren, dass es da eine ziemlich große Spannbreite gibt. Zum einen haben wir Eltern, die das eher, ja sag ich mal, biologisch sehen und sagen, ja, die Natur hat so gewollt, das ist was ganz Natürliches, das kommt vor, wir versuchen es einfach wieder. Und die das jetzt nicht so betroffen macht. Und für andere Eltern vielleicht gerade, wenn eine lange Kinderwunschzeit dem schon vorangegangen ist, ist das ein ganz schlimmer Verlust, die sich dann vielleicht auch gar nicht trauen, ihre Trauer vielleicht nach einem Verlust in der zehnten Woche zu äußern und sich dann noch die Erlaubnis von uns abholen müssen, trauern zu dürfen. Uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir immer von den Kindern dahinter sprechen, weil eine Fehlgeburt, das ist ja nur der Vorgang. Es geht ja immer um ein fehlgeborenes Kind, dass man das den Eltern begreiflich macht, dass man da an ihrer Seite ist, dass man immer dieses Kind sieht, was es ja für die Eltern auch ist.
0: Frau Dr. Huber, wie machen Sie das im medizinischen Kontext? Also es gibt Eltern, für die ist ein Kind quasi erst bei der Geburt dann ein Kind. Und es gibt Eltern, die geben ihrem Kind schon beim Schwangerschaftstest auch einen Namen. Und da ist ja auch eine große Spannweite dazwischen, worauf Sie Rücksicht nehmen müssen. Wie benennen Sie das und wie gehen Sie damit um?
1: Also ich spreche auch immer vom Kind in jeder Schwangerschaftswoche, wenn man ein Embryo oder einen Fetus sieht. Ich glaube, dass eben für die Eltern diese Vision, die sie mehr oder minder schon zu irgendeinem Zeitpunkt in der Schwangerschaft auf die Zukunft, auf möglicherweise das nächste Weihnachtsfest, auf irgendein Ereignis hin, entwickeln, dass sie da ein Kind haben und die Medizin hat früher gedacht, wenn man vom Embryo oder vom Fetus spricht, dann würde es die Eltern vor der Trauer beschützen und wir wissen, das macht es für viele Eltern schlimmer. Also spreche ich vom Kind und versuche dann im Verlauf auch wahrzunehmen, was brauchen die Eltern, aber ich spreche immer vom Kind.
0: Also das ist individuell, aber allgemein kann man sagen, man braucht einfach großes Fingerspitzengefühl bei dem Thema, und Frau Gorschagenkurt, Sie sind auch Koordinatorin beim Projekt Münchner Sternenkind-Netzwerk und gemeinsam mit dem LMU-Klinikum München, da haben Sie auch kürzlich einen Fachtag organisiert, wo Ärzte, Seelsorger, Therapeuten, Hebammen und Beratungsstellen da ihre Erfahrungen auch ausgetauscht haben. Warum haben Sie denn diesen Fachtag veranstaltet? Was war da Ihr Hauptziel?
2: Das Hauptziel ist, das Verständnis für diese Eltern und für diese Unterschiedlichkeit, für diese Feinfühligkeit noch ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, die Gedanken darüber anzuregen. Ähm, Gerade vielleicht auch, wenn ich in einem stressigen Klinikalltag stecke und das vielleicht zu meinem täglich Brot gehört, trotzdem sich immer wieder auch in die Lage hineinzuversetzen, dass mir gegenüber eine Frau ein Paar sitzt, für die das jetzt ein Weltuntergang sein kann. Und den Titel Frühe Verluste in der Schwangerschaft haben wir für den Fachtag deswegen gewählt, um durchaus auch Schwangerschaftsabbrüche dort mit hineinzuziehen. Es geht auch um den sogenannten NIP-Test und medizinisch induzierte Fehlgeburten oder Abtreibungen, Dann, dass wir auch diese Kinder und die Eltern in ihrer Situation nicht ganz außen vor lassen. Und um das dann noch ein bisschen weiter zu fassen, deswegen haben wir den Titel so gewählt.
0: Da gehen wir dann auch später in der Sendung noch ein bisschen genauer darauf ein. Vielleicht können Sie mir mal erklären, Frau Dr. Huber, was passiert denn eigentlich bei einer Fehlgeburt? Was für medizinische Vorgänge werden darunter verstanden?
1: Also ähm, es gibt die von der Natur eingeleitete Fehlgeburt. Die Frau merkt zum Beispiel, dass sie Blutungen bekommt, dass der Körper sich beginnt, von der Schwangerschaft zu verabschieden. Dafür kann die Blutung ein Zeichen sein. Es können aber Blutungen in der Schwangerschaft auch bei völlig normalen, intakten Schwangerschaften nicht selten vorkommen. Und es gibt auch die Situation einer der medizinische Ausdruck wäre mist wo ein Kind im Mutterleib der Herzschlag aufhört, aber wir von außen hin nichts merken, also keine Blutung zum Beispiel. So würde man das bis zur 14. Schwangerschaftswoche ungefähr rein medizinisch
0: bezeichnen. Also es ist an sich ein natürlicher Vorgang. Was passiert im Körper einer Frau und warum ist es dann in manchen Fällen trotzdem wichtig, dass es auch medizinische Begleitung gibt?
1: Also es gibt einmal natürlich die Wichtigkeit der psychischen Begleitung, der psychologischen Begleitung, die ganz viel eben auch durch die Hebammen mitgetragen wird und dass wir eben Frauen erleben in einer Situation, wo plötzlich von einer Minute unter Umständen auf die andere nichts mehr so ist, wie vorher gedacht und gewünscht. Und in der Schwangerschaft ist es ja eine völlig andere hormonelle Situation. Davon verabschiedet sich der Körper auch wieder. Und das ist eben auch gerade für die Psyche der Frau eine ganz große hormonelle Herausforderung auch.
0: Eine vorzeitig beendete Schwangerschaft kann ja auch zu anderen physischen Komplikationen führen. Die kommen vielleicht nicht in allen Fällen vor. Trotzdem ist es da dann besonders wichtig, dass man ärztliche Unterstützung hat. Ähm, was sind das für Fälle? Warum braucht da auch eine physische medizinische Versorgung? Es
1: gibt das Risiko, gerade wenn die Schwangerschaft schon etwas weiter fortgeschritten ist, dass sich nach der Geburt des Kindes die Plazenta nicht löst. Das kann zu Blutungen, selten auch einmal starken Blutungen führen. Deswegen braucht es da unbedingt eine ärztliche oder Hebammenbegleitung in so einer Situation. Es könnte theoretisch auch Infektionen geben, das ist aber eher selten.
0: Zum Verständnis, wie häufig kommt es denn vor, dass eine Schwangerschaft so spät endet, dass man dann auch eine natürliche Geburt trotzdem durchführen muss, und wie unterscheidet die sich von der Geburt eines lebendigen Kindes?
1: Also kommt so ungefähr in ein bis zwei Prozent aller Schwangerschaften zu einem Spätabort oder einer Totgeburt. Das gilt dann ab der 13. Schwangerschaftswoche ungefähr Spätabort von der Definition her bis zur 24. Schwangerschaftswoche und das ist eine Situation, da kommt es dann zu einer stillen Geburt. Das Kind ist schon eben einige Zentimeter auch groß und je weiter die Schwangerschaft ist, umso höher wäre auch das Risiko, dass es hinterher zu durchaus auch relevanten Blutungen kommen könnte und natürlich ist auch je später eine Frau das Kind verliert, das Risiko für psychische Spätfolgen, Traumafolgestörungen größer.
0: Frau Geschagenkort, da gleich die anschließende Frage an Sie. Wenn ein Mensch stirbt, dann ist natürlich klar, dass die Angehörigen trauern. Wie ist das bei werdenden Eltern, wo der Mensch quasi noch niemanden begegnet ist, physisch so? Man hat ihn nur auf einem Ultraschallbild sehen können, da reicht die Betroffenheit von, Sie haben es vorhin schon gesagt, hat leider nicht geklappt bis hin zu einem ganz schweren Schicksalsschlag. Wie trauern Eltern, die so eine Erfahrung machen?
2: Ja, sie trauern auch um ihre Zukunftsvisionen, um die Vorstellungen. Die, was hätte ich mit dem Kind gerne alles machen wollen? Was hätten wir erleben wollen zusammen, was hätte ich dem Kind zeigen wollen? Dazu kommt dann eben noch erschwerend, dass aber das von der Umgebung halt oft schwer nachzuvollziehen ist, weil keiner dieses Kind gekannt hat. Man hat keine gemeinsamen Erinnerungen, die man irgendwie teilen kann. Gerade wenn der Verlust sehr früh in der Schwangerschaft war, trauen die Eltern sich damit gar nicht richtig, auch andere zu belästigen das erschwert diesen Trauerprozess nochmal zusätzlich.
0: Gibt es da Regeln, ab wann man um ein Kind trauern kann, was in der Schwangerschaft verstorben ist?
2: Nein, in der Trauer gibt es keine Regeln. Das ist ganz individuell und das darf und soll für jeden Menschen so sein, wie es für ihn richtig ist. Und das ist da eben auch ganz wichtig, den Menschen das zuzusagen, dass alles, was sie empfinden richtig ist, dass es da in der Trauer kein richtig und kein falsch gibt.
0: Sie haben schon gesagt, dass das gesellschaftlich aber trotzdem so ist, dass vielen Eltern bei einem frühen Verlust in der Schwangerschaft das auch nicht zugestanden wird. Genau das ist ja auch Teil Ihres Anliegens, dass der Verein Verweis der Eltern und trauernde Geschwister hat. Wie geben Sie solchen Eltern den Raum zu trauern und trauern zu dürfen, auch wenn es Ihr direktes Umfeld Ihnen vielleicht nicht zugesteht?
2: Das findet vor allen Dingen in den Einzel- und Paargesprächen statt, wo sie bei uns eben einen geschützten Raum vorfinden, wo alles sein darf, wo sie alles rauslassen dürfen. Das kriege ich auch so öfters zu hören, diesen Satz, das habe ich so noch nie jemandem gesagt. Da kann auch Neid ähm, Platz haben, Wut Platz haben. Ich kann keine Kinder mehr sehen, ich erlebe mich jetzt so, so kenne ich mich gar nicht, das bin ich gar nicht. Dass auch alles das Facetten von Trauer sind, die sein dürfen für eine gewisse Zeit lang, das erleben viele Menschen als sehr entlastend. Und darüber hinaus, wenn Sie möchten, dann eben der Austausch eben mit anderen Betroffenen. Auch das ist was, was wir häufig erleben, dass die Eltern sich von ihrer Umwelt unverstanden fühlen, am ehesten dann eben Zugang haben zu Eltern, die Ähnliches erlebt haben und sich da in einem geschützten Kreis austauschen können.
1: Was ich da einfach auch noch ergänzen wollte, ist, dass eben auch die Väter einen Platz haben. Denn die Väter fallen oft total raus aus dem ganzen System. Manchmal sehen sie ihr Kind zum allerersten Mal, wenn wir eine schwere Diagnose überbringen oder das Kind nicht mehr lebt und dass die Väter auch trauern können, dass aber Männer und Frauen oft anders trauern auch zu unter anderem mit durch die hormonellen Veränderungen, durch das, dass die Frau sich schon anders auf die Schwangerschaft eingestellt hat und dass eben da die Väter auch einen Platz haben und nicht nur in ihrer Funktion, in die sie sich ja oft selber wahrnehmen, die Frau unterstützen und der Frau helfen und die Frau stützen zu müssen.
0: Frauen und Männer, Väter und Mütter können unterschiedlich trauern. Wie tragen Sie dem Ganzen auch in Ihrer Arbeit bei den verwaisten Eltern Rechnungen, Frau Geschagenkort?
2: Kann ich gleich noch ergänzen. Also da gibt es eben auch die Möglichkeit, dass auch die Väter unter sich sich austauschen können, wo die Väter sich um ihre eigene Trauer, oft kommt es dann ein bisschen verzögert, weil die Frau erstmal wieder einigermaßen stabil sein muss, dass sie in Einzel Gesprächen mit einem männlichen Trauerbegleiter oder in einer Vätergruppe dann auch sich nochmal austauschen können und sich mal ganz um sich kümmern können. Und ich würde es noch ergänzen und es geht auch weiter um, um die Geschwister, die irgendwie spüren, es stimmt was nicht ganz. Also das ganze Familiensystem gehört damit mit rein.
0: Und jetzt haben wir ganz viel über die Eltern auch gesprochen. Wir haben auch über das gesprochen, was einfach physiologisch im Körper der Mutter oder der werdenden Mutter passiert bei einer Fehlgeburt. Jetzt muss ich aber auch nochmal fragen, was passiert denn, Sie haben es schon gesagt, bei einem sogenannten späten Abort, wo das Kind schon einige Zentimeter groß ist, wo es nicht einfach eine Blutung ist. Was passiert denn mit dem Fötus? Was passiert denn mit dem gestorbenen Kind? Danach. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das für viele Eltern schon auch eine Bedeutung hat, dass sie wissen, was passiert mit ihrem Kind.
1: Das hat eine ganz riesengroße Bedeutung für die Eltern und deswegen ist es auch so wichtig, dass Eltern in solchen Situationen von Teams begleitet werden, die Erfahrung damit haben, die keine Berührungsängste haben haben und die schon einige und viele Eltern durch solche Situationen durchbegleitet haben. Und wenn wir am Anfang bei einer späten Abortsituation das ansprechen, dass die Eltern hinterher das Kind anschauen können und sie auch dazu ermutigen, dann ist es für viele Eltern oft sehr, sehr angstbelastet. Und ich finde es auch hier einfach wichtig, die Zeit mit reinzubringen. Sie müssen das nicht jetzt entscheiden. Entscheiden Sie es dann und folgen Sie dann Ihrem Herzen. Und dann hat man Leute neben sich, die einen da gut begleiten. Es gibt viele, viele Rituale, da haben die verwaisten Eltern wahnsinnig viel auch dafür getan und die Sternenkindergruppen. Und ich ermutige die Eltern, auch Kontakt mit Bestattern aufzunehmen. Es gibt hier in München tolle Bestatterinnen, die sich sehr um die Eltern unabhängig von der Schwangerschaftswoche die die hervorragend begleiten und die ganz individuelle Lösungen für das einzelne Paar, für die einzelne Familie finden, auch Abschied zu nehmen und unter Umständen die Kinder zu bestatten oder anonym zu bestatten in einem Sternenkindergrab. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Bestattungen für Sternenkinder, das gehört zu einem Trauerprozess dazu, wo Sie die Eltern auch begleiten, Frau gorsch -Hagenkort. Wie kann man sich denn so etwas vorstellen? Gibt es da trotzdem eine allgemeine Form der Bestattung oder schauen Sie auch, dass Sie da eine individuelle Lösung finden?
2: Also erstmal ist es da viel offener, viel wichtiger, den Eltern das noch zu einem schönen Ereignis, einem schönen Abschied werden zu lassen. Was vielleicht da noch wichtig ist, das, was mit reingehört, wenn das Kind in der Klinik verstorben ist, bis zur Geburtsgewicht von 500 Gramm, können die Eltern es immer individuell bestatten. Sie müssen es aber nicht. Weil in dem Fall ist dann die Klinik in der Pflicht, dieses Kind zur Ruhe zu betten. Also kein Kind wird mehr, wie es ja vor einiger Zeit war, mit dem organischen Abfall entsorgt. Sondern auch diese Kinder werden dann gemeinschaftlich bestattet, meistens kremiert und an mehreren Terminen, wo die Eltern dann auch eingeladen werden oder zu einer gemeinsamen Trauerfeier. Also diese Möglichkeit gibt es für die Kinder bis 500 Gramm auch. Und darüber hinaus müssen die Eltern das Kind individuell bestatten oder mit äh, bestatten bei Oma und Opa oder wenn es schon ein Grab gibt, das dort mit hineinzulegen. Das ist auch für viele Eltern ein tröstlicher Gedanke, dass Oma oder Opa jetzt da sind und das Kind dann mit dazukommt. Zur Bestattung an sich ermuntern wir auch da die Eltern, wirklich sich Zeit zu lassen, ihren Weg zu suchen. Das kann ganz unterschiedlich sein mit einem Bestattungsinstitut. Manche machen da auch sehr viel alleine oder haben vielleicht Freunde in ihrem Kreis, die Musik machen, die selber vielleicht eine Rede halten oder so. Also da ist es mal wesentlich offener und oft ist es sehr viel farbenfroher und unkonventioneller als man es vielleicht so gerade bei uns von einer guten katholischen Bestattung gewohnt ist.
0: Also es ist auf alle Fälle möglich, eine Beerdigung für ein in der Schwangerschaft verstorbenes Kind in aller Form durchzuführen. Wir sprechen jetzt immer von Schwangerschaftsabbrüchen oder von Fehlgeburten im Zuge eines medizinischen Unglücks, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist ungeplant, es ist eigentlich nicht gewollt. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ein Schwangerschaftsabbruch gewollt ist. Und Frau Dr. Huber, Sie sind Spezialistin für den sogenannten NIPT, das ist die Abkürzung für den nicht-invasiven Pränataltest. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Also zunächst möchte ich mal sagen, ich bin Pränatalmedizinerin und der NIPT ist ein kleiner Teil der Pränatalmedizin. Das ist mir einfach ganz wichtig. Wichtig, nippt ist der Überbegriff dafür, dass man über eine Blutabnahme bei der Mutter die sogenannte zellfreie DNA aus der Plazenta untersuchen kann, die ins Blut der Mutter ausgeschieden wird. Und anhand dieser Untersuchung kann man dann im Labor auf bestimmte häufige Krankheiten untersuchen, die Drei, für die das jetzt seit letztem Jahr im Juli von den Krankenkassen übernommen wird, sind die Trisomie 21 und die Trisomie 18 und die Trisomie 13. Das sind die drei häufigsten genetischen Erkrankungen, die drei häufigsten Chromosomenfehler.
0: Was macht man denn in einem Fall, in dem jetzt der Test ergibt, dass eine von diesen Erkrankungen, also es hat ja auch was mit der Art der Trisomie zu tun. Mit Trisomie 21 kann man ja sehr gut leben, aber es gibt ja Trisomie-Varianten, bei denen ein Kind auch nicht lebensfähig ist, zumindest nicht langfristig lebensfähig ist. Wie geht man dann mit so einer Diagnose um, wenn Sie quasi das Testergebnis haben?
1: Also für uns ist sowas immer ein Notfall in der Begleitung der Eltern. Nicht ein Notfall in dem, dass man schnell aktiv werden muss in irgendeiner Entscheidung, aber ein Notfall in Eltern, die sich plötzlich in einer Krisensituation wiederfinden und mit einer möglichen Erkrankung konfrontiert sind. Für uns ist ganz, ganz, ganz wichtig, die Ultraschalluntersuchung uns anzuschauen, wie schaut dieses Kind aus? Sehen wir Auffälligkeiten? Sehen wir zum Beispiel einen Herzfehler? Sehen wir schwere Fehlbildungen? Wie schaut dieses Kind aus? Und dass wir uns nicht direktiv den Eltern und diesem Kind und einer möglichen Entscheidung nähern, dass wir dafür da sind, mit all unserer Expertise und unserem Einfühlungsvermögen und unserer Kompetenz die Eltern in dieser Situation zu begleiten, aber dass wir sie nicht direktiv beraten und dass wir für dieses Paar, was jetzt vor mir sitzt, das Beste geben, eine Entscheidung zu finden, die diese Eltern durch den Rest ihres Lebens trägt. Und dass das nichts ist, was man sofort entscheiden muss. Aber dass wir an ihrer Seite stehen und mit aller Priorität, die wir geben können. Und was für uns ganz elementar ist, ist, dass wir ein Team sind. Dass wir ein Team an der Hand haben, dass wir die psychosozialen Beratungsangebote haben, dass wir die Selbsthilfegruppen haben, dass wir die Genetiker haben, die den Befund auch nochmal genetisch erklären und zur reinen Medizin ist nochmal zu sagen, dass wenn wir einen auffälligen NIPT-Test haben, das ist ganz wichtig, das ist ein Screening-Test, das ist keine Diagnose. Wir haben auffällige Befunde gefunden, die einen Hinweis auf eine Trisomie geben könnten. Wenn wir das möchten, wenn die Eltern das möchten, ist der nächste Schritt eine Punktion zu machen, eine Fruchtwasserpunktion oder eine Plazenta-Punktion, um dann die Diagnose beim Kind zu sichern.
0: Und eine mögliche Entscheidung ist natürlich auch ein gewollter Abbruch einer Schwangerschaft. Das wird auch gesellschaftlich sehr ambivalent wahrgenommen als ethisches Dilemma. Auch verstanden, Sie als Ärztin, Sie sind ja von diesem ethischen Dilemma insofern erstmal nicht betroffen, dass Sie keine Entscheidung treffen, aber Sie müssen in irgendeiner Form schon auf die Wünsche und auch auf die Ängste der Eltern irgendwie eingehen. Was sind das denn für Fragen, die dann auftauchen? Und aus Ihrer Erfahrung heraus auch, was würden Sie sagen, hilft Eltern in so einer Situation, damit umzugehen?
1: Ich erlebe das schon immer so, dass es mehr oder minder auch die Frage der Schuld ist. Dieses machen wir uns schuldig an diesem Kind. Und ich spreche dieses Thema Schuld auch immer irgendwann an, denn meine Erfahrung ist, es beschäftigt die Eltern und es ist sehr entlastend, wenn das mal rauskommt. Warum müssen wir als Paar sowas entscheiden, was einfach nicht entscheidbar ist möglicherweise. Und diese Demut auch zu haben davor, dass Leute vor Entscheidungen gestellt sind, die eben nicht einfach sind. Deswegen ermutige ich die Eltern auch immer, den Kreis extrem klein zu halten, mit dem man sowas teilt. Mich macht meine Arbeit sehr demütig, auch vor dem, wie Leute sich entscheiden, die vielleicht, solange man nicht in einer Situation ist, gedacht hätten, jedes Kind ist willkommen, ich kann alles tragen und die plötzlich mit ganz anderen inneren Gefühlen konfrontiert sind. Und das versuche ich mit Zeit und drüber schlafen und widersprechen und nochmal mit jemand anderem sich beraten, in die Beratungsstelle gehen, das herauszufinden, womit sie weiterleben
0: können. Inwiefern begleiten Sie Frau Gorsch-Hagenkurt mit Ihrem Verein auch Eltern, die so eine Entscheidung treffen mussten und die sich mit ihrer Schuldfrage und grundsätzlich mit den Konsequenzen ihrer Entscheidung dann schwer tun.
2: Indem wir Räume aufmachen, wo diese Gefühle sein dürfen, wo sie darüber sprechen können, wo auch bei uns nicht die Haltung vorherrscht, es ist meine Aufgabe als Trauerbegleiterin, diese Schuldgefühle wegzumachen. Die haben oft auch eine Funktion in der, Form von einer Bindung an, an dieses Kind. noch, Also da zu schauen, was, was steht dahinter eigentlich, hinter diesen Schuldgefühlen und immer wieder darüber sprechen zu können und den Austausch eben auch vielleicht mit anderen Betroffenen, die vielleicht genau die gleiche Geschichte hatten. Also auch das gehört mit dazu.
0: Frau Dr. Huber, Sie haben jetzt auch schon gesagt, dass das natürlich viel Fingerspitzengefühl erfordert. Jetzt haben wir viel über die Eltern gesprochen, aber das Gegenüber ist ja immer im Zweifel eine Ärztin oder ein Arzt. Wie bereitet man den Mediziner darauf vor, dass sie in solchen Situationen quasi Ersthelfer sein müssen für Eltern, die gerade erfahren, so wie sie sich die Schwangerschaft, die Geburt ihres Kindes, ihr Familienleben vorgestellt haben, so wird es voraussichtlich nicht werden.
1: Ich hatte das große Glück, ganz tolle Lehrmeister zu haben, von denen ich das lernen konnte, wie man mit Eltern in Krisensituationen umgehen ich habe mich fortgebildet, ich habe äh, viel psychotherapeutische Weiterbildungen gemacht, Weiterbildungen in Kommunikation, in Krisensituationen. Und das Wichtigste finde ich, dieses bei den Eltern sitzen und das aushalten, dass wir keine Lösungen haben. Wir möchten als Ärzte ja oft gerne helfen und heilen und Lösungen bieten und dass es elementare Situationen gibt, in denen wir keine Lösungen haben und das einfach aushalten müssen. Und dann geht es irgendwann auch wieder weiter, dass es keinen Trost gibt, aber dass wir da sind und bei den Eltern sitzen.
0: Inwiefern ist Ihnen das auch als Verein wichtig, Frau gosch dass man da auch Erfahrungen austauscht mit Medizinern, mit Ärzten? Und wie schauen Sie, dass möglichst viele Ärzte auch die nötige Erfahrung haben, dass man mit Eltern, die einen frühen Verlust erlitten haben, auch anständig begleitet werden?
2: Deswegen eben dieser Fachtag, genau aus dem Grund, auch aus dem Grund haben wir dieses Münchner Sternkind-Netzwerk gegründet, um da auch noch mehr Kapazitäten zu haben, um direkt ins Gespräch zu gehen, indem wir immer wieder Besuche machen in den Kliniken, mit Leuten sprechen, Angebote machen, auch in Form von Fortbildungen oder inhausschulungen schulungen das wir anbieten, auch darüber zu sprechen. Und ich sehe mich da auch so ein bisschen als Mittleren zwischen den betroffenen Eltern und dem Fachpersonal, dass ich ich glaube, dass wir, gerade die wieder dann die eigene Betroffenheit mitbringen und sagen, ja, aber ich stehe jetzt hier, ihr könnt mich alles fragen. Da so ein bisschen Hirn und Herz zu verbinden, das sehe ich so als mein Credo an. Genau, da kann man nur immer wieder in kleinen Schritten vorwärts gehen, was uns natürlich mit unseren Kapazitäten möglich ist. Aber da suchen wir halt immer wieder das Gespräch und machen eben Fortbildungsangebote.
0: Gibt es denn so, ich sage jetzt mal, erste hilfe -Regeln, wie Mediziner mit Eltern umgehen sollen, die Sie dann wiederum den Medizinern vermitteln? Gibt es da so erste hilferegeln die Sie kennen?
2: Einmal durchschnaufen, nicht gleich äh, etwas tun müssen, das knüpft nahtlos an das an, was die Frau Dr. Hoher gerade gesagt hat dieses anerkennen, ich kann jetzt hier nichts tun und das ist sicherlich ja meine Intention gewesen, als ich ein Medizinstudium oder eine Hebammenausbildung begonnen habe und jetzt bin ich halt hier als Mensch ganz anders gefordert, also sich da auch zu trauen. <lacht> auch wir sagen immer, weil viele ja auch das immer noch als unprofessionell äh, erachten, wenn ihnen selber die Tränen kommen. Also ich kann das äh, wirklich absolut entkräften und von der Gegenseite sagen, dass mir Eltern immer wieder berichten, da auch Gefühle zu zeigen, wirkt überhaupt nicht unprofessionell, sondern im Gegenteil, kommt eben als sehr unterstützend und empathisch rüber. Also da würde ich die Ärzte gerne ermuntern, sich zu trauen, da auch ihre Gefühle ein Stück weit zu zeigen und auch zu fragen, was die Eltern jetzt brauchen und sich eben zurückzunehmen in diesem Aktionismus jetzt schnell eine Lösung zu haben, schnell irgendwas tun zu müssen. Die Zeit ist da wirklich ein ganz wichtiger Aspekt und damit auch die Eltern so ein bisschen aus dieser ganz ersten schlimmsten Schocksituation herauszuhelfen, um dann eine Entscheidung zu treffen, zum Beispiel, wie soll jetzt eine Geburt sein oder möchte ich das Kind behalten oder nicht, um sie dann wieder ein bisschen in die Eigenwirksamkeit zu bekommen und immer auch mit der Haltung dieser Mensch weiß am besten, was für ihn ist. Ich kann ihm Angebote machen, aber dieser Mensch, diese Frau, soll dann entscheiden, wie möchte sie die Geburt jetzt zum Beispiel haben. Und da ist es nicht immer das Beste, alle Schmerzen komplett auszuschalten, PDA zu legen und sie müssen hier nichts spüren, dass das für manche Frauen gut ist, aber auch eben nicht für alle. Also da auch ein bisschen offener zu sein, weil für manche Frauen ist es auch ein sehr heilsamer Einstieg sozusagen in diesen Trauerprozess, diese körperlichen Schmerzen bei der Geburt zu erleben und diese Geburt mit dem Kind wach zu erleben, weil es ist dann das Wichtigste, was Sie mit dem Kind vielleicht noch erleben können. Und vielleicht auch ein Stück weit von Ihrem seelischen Schmerz mit dem körperlichen rauszubrüllen, da nicht alles platt machen zu wollen, sondern da auch ganz offen zu sein und auch da zu suchen, was ist für diese Frau, die hier vor mir sitzt, der richtige Weg.
0: Also es gibt eigentlich... Gar keine Tabus, wie man mit so einem Verlust in der Schwangerschaft umzugehen hat. Trotzdem schaut es gesellschaftlich noch nicht so aus. Was sind denn die Folgen für Eltern und für Ärzte?
2: Ja, dass Eltern sich halt dann mit ihrer Trauer verstecken, meinen, sie müssen erstmal wieder funktionieren. Das betrifft vielleicht vor allen Dingen die Väter. Und oft geht es dann halt nach hinten los, bis. Zu dem Punkt, dass sie dann halt irgendwelche körperlichen Symptome entwickeln, wo sie dann erst Jahre später dann wieder gucken müssen, wo kommt denn das jetzt her. Und dass die Eltern einfach unglaublich leiden. Also ihr kennt Frauen, die sich dann in ihrer Arbeit rumquälen, eigentlich keinen klaren Gedanken mehr fassen können oder auch nicht die Mutter vielleicht sein können für die Geschwisterkinder, die schon da sind, die sie eigentlich sein wollen, weil da was Unausgegorenes ist und das kann das ganze weitere Leben sehr nachhaltig, negativ
0: beeinflussen. Hätten Sie aus Ihrer Erfahrung als Ärztin, die häufiger in so einer Situation ist, hätten Sie da Tipps, wo Sie sagen, auf die Art und Weise kann man sich auch, wenn man im Verwandtenkreis, im Bekanntenkreis einen solchen Fall mitbekommt, richtig reagieren bzw. nicht falsch reagieren. Viele Leute ziehen sich ja zurück, sprechen gar nicht darüber, trauen sich nicht mehr, so ein Paar zu treffen, was würden Sie denn sagen, sind so vielleicht so Faustregeln, die man sich auch als Angehöriger beim Umgang vor Augen halten darf?
1: Ein Angebot machen, vielleicht einen Kuchen vor die Tür stellen, nicht das Gefühl haben, ich müsste was trösten, akzeptieren, dass Trauer kein linearer Prozess ist, die mit schlimm angeht und irgendwann besser wird, sondern dass Trauer fluktuiert und ganz viele Facetten haben kann und da einfach spürig bleiben. Und ich möchte die Menschen, die mit sowas konfrontiert sind, die Bekannten, die Verwandten, einfach auch dazu ermutigen, es gibt keinen Trost in einer untröstlichen Situation und dass wir uns nicht meinen, wir müssten sagen, ihr habt doch schon zwei Kinder, ihr könnt doch wieder schwanger werden. Alles das sind Dinge, die für die Eltern oft extrem schlimm und schwierig sind, dass wir das aushalten. Es gibt einen wunderbaren Satz von der Astrid Lindgren aus der ronja Räubertochter. Sie saßen zusammen und hatten es schwer, aber sie hatten es gemeinsam schwer und das war ein Trost. Und dass man einfach nur zusammensitzt und nichts Tröstendes sagen muss, das versuche ich dann den Angehörigen auch immer vielleicht mit auf den Weg zu geben.
0: Sie hatten es schwer, aber sie hatten es gemeinsam schwer und das war ein Trost. Genau das fasst eigentlich sehr gut zusammen was ihr gemeinsames Anliegen als Frauenärztin und als Verein für verwaiste Eltern und trauernde Geschwister ist. Eltern, die mit einem frühen Verlust in der Schwangerschaft umgehen müssen, anständig zu begleiten, individuell an der Hand zu nehmen und in einer Situation, die man nicht gut machen kann, wo man eben dem Menschen das Gefühl geben kann, sie sind nicht alleine und sie müssen diese Herausforderung auch nicht alleine bewältigen. Vielen Dank dafür, dass Sie mir so ausführlich über so ein schweres Thema Rede und Antwort gestanden haben. Ich war heute zu Gast in der Praxis von Dr. Agnes Huber und habe dort mit ihr und mit Frau Astrid-Gosch-Hagenkort von den verwaisten Eltern über das Thema Frühverluste in der Schwangerschaft, Fehlgeburten gesprochen. Und die gesamte Sendung, die können Sie auch nochmal nachhören auf münchner-kirchenradio.de oder Sie abonnieren den Podcast Total Sozial beim streaming Ihrer Wahl. Mein Name ist Kopinan Bauer, ich verabschiede mich, sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Total Sozial. Im Münchner Kirchenradio, auf DAB Plus, im Netz und jederzeit als Podcast auf MK Online.